0: Halo, halo, dzień dobry. Tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast CyberCyber. Cyber. Dzisiaj mamy specjalną wersję naszego podcastu. Ze mną jest Cypian Gutkowski. Witam serdecznie. No i Kamil Gapiński dzisiaj w roli hosta. Mamy również specjalnego gościa, ponieważ w dzisiejszym odcinku, tak, to nie tylko my będziemy rozmawiać, jak to zazwyczaj um, wygląda. Um, chcemy też rozmawiać właśnie z ekspertami i um, no, trochę tego świata zewnętrznego do nas wpuszczać tutaj, naszego hermetycznego cyber cyber podcastu. Um, powiedzmy, no i jest z nami um, Piotr Zielaskiewicz, product manager um, Storm Shield
1: w firmie Dagma oraz Cyprian. No, miłośnik prawa zamówień publicznych w praktyce, także to bardzo ciekawa informacja. No, zobaczymy, co nam wyjdzie.
2: Cześć, witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że będę mógł tutaj swoje trzy grosze, trzy grosze do naszego podcastu dorzucić. No i oczywiście
0: zainteresować naszych słuchaczy. No właśnie, a o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać tak naprawdę o finansowaniu cyberbezpieczeństwa. Ogólnie. Powiemy um, sobie no, trochę o pieniądzach, no, pieniądze i finansowanie oczywiście związane są ze sobą dość, dość mocno. Um, wiemy, że cyberbezpieczeństwo to no, um, trochę kosztuje, to nie jest um, tania zabawa. Um, efekty tak naprawdę nie są też widoczne um, od razu. No i właśnie gdzieś w tym obszarze nasze pytania um, będą się. Um, znajdować, więc tak naprawdę chcielibyśmy, cel naszego podcastu jest taki, jest taki, by trochę zrobić z tej naszej audycji taki poradnik, co można zrobić, przykładowo jak rozmawiać właśnie z zarządem, ile w ogóle kosztują wdrożenia systemów cyberbezpieczeństwa, no i właśnie tutaj z Piotrem sobie o tym porozmawiamy. No to może na rozgrzewkę tak naprawdę Piotrze jeżeli przedsiębiorstwo, powiedzmy, duże polskie przedsiębiorstwo chciałoby zacząć budować program cyberbezpieczeństwa, ale oczywiście jak zawsze są problemy z budżetem, budżet jest ograniczony, to gdzie tak naprawdę powinniśmy stawiać priorytety i w jaki sposób można zarząd przekonać do tego, że w cyberbezpieczeństwo należy inwestować? Jak ty to widzisz?
2: Generalnie y- Jestem w takim maratonie, można powiedzieć, konferencyjnym, więc jestem na bieżąco z problemami klientów, z wyzwaniami, które przed nimi stoją. Mam na co dzień przyjemność rozmawiania tak naprawdę z dziesiątkami klientów. Rozmawiamy również oczywiście o tym, w jaki sposób pozyskują środki, z jakimi wyzwaniami się mierzą i myślę, że żeby dojść do tego tak naprawdę, jakie oni mają problemy, to powinniśmy tych klientów podzielić na, dwie grupy. Taki najbardziej, można powiedzieć, głęboki podział, który determinuje w pewien sposób kwestie również tych wyzwań, no to sektor publiczny versus tak naprawdę firmy, firmy prywatne. W sektorze publicznym myślę, że generalnie w ostatnim czasie też bardzo dużo się zmieniło, bo w ostatnich latach pojawiła się cała masa generalnie dofinansowań dla różnych jednostek. W sektorze prywatnym mam wrażenie, że świadomość jakby tego cyberbezpieczeństwa jest wyższa. Natomiast no oczywiście problemy z finansowaniem również się pojawiają nie wiem, czy powinienem odpowiadać tutaj od razu na pytanie, co zrobić, żeby te środki pozyskać albo
0: ewentualnie skąd je pozyskać, bo do wam, że do tego dojdziemy. Tak, możemy do tego dojść, a ja właśnie tutaj się, czy pozytywnie się tutaj jakby jakby zaskoczyłem, powiedziałeś, że ta świadomość jakby twoim zdaniem jest wyższa, ale czy jakby wyższa jest też skłonność właśnie u prezesów do do finansowania, czy to jakby się koreluje tutaj, czy raczej cały czas ta bariera w postaci takiego bardzo ostrożnego CFO um, obowiązuje.
1: Tak, jak Excel się świeci na czerwono, zawsze pieniędzy nie ma, nie i nie zbiosi, z bezpieczeństwa pieniędzy nie będzie, więc jak to wygląda?
2: No na pewno macie rację, jeśli chodzi o o cyberbezpieczeństwo i o finansowanie, czy generalnie wydawanie tych pieniędzy na cyberbezpieczeństwo w sektorze prywatnym, to nie jest też tak kolorowo, że że ci szefowie, ci CFO mają ten portfel otwarty i tak jak DiCaprio w Wilku z Wall Street tą kasę na lewo i prawo rozdają. Oczywiście dalej dalej kwestia finansowania cyberbezpieczeństwa jest, jest wyzwaniem, natomiast myślę, że myślę, że ta świadomość mimo wszystko jest po prostu większa u tych CFO. Tak, problemem pieniądze będą zawsze, ale jeżeli ta świadomość jakby już jest zbudowana, to cały czas z tyłu głowy będzie, będzie jednak dla tego szefa, dla dyrektora finansowego przyświecała jednak ta, ten cel wyższy, Mianowicie, że jeżeli te pieniądze się nie znajdą, no to to będzie wiązało się z naprawdę poważnymi konsekwencjami. No i myślę, że to już jest bardzo duży krok do przodu, bo właśnie zrozumienie przez kadrę zarządzającą tego, jakie konsekwencje niesie z sobą brak ochrony przed cyberatakami, to jest tak naprawdę pierwszy krok, który powinniśmy zrobić i myślę, że bez względu na vendora, bez względu na rodzaj dystrybutora, bez względu na to, yy, jaki partner yy, oferuje jakieś rozwiązania, to tak naprawdę wszyscy gramy do jednej bramki i budujemy tą cyberświadomość i ewangelizujemy rynek. To bez względu na to, czy so, z sobą na co dzień konkurujemy, czy nie, to suma summarum ten yy, cel nadrzędny jest realizowany, czyli ewangelizujemy i budujemy tą świadomość.
1: A ja zadam Ci takie pytanie, bo właśnie mówisz o tej świadomości wśród tych szefów. Czy ona wynika z tego, że oni zaczęli się interesować cyberbezpieczeństwem, bo zetknęli się z nim, mieli do czynienia z jakimś atakiem na kogoś, kogo znają, na jakąś swoją byłą organizację, czy też tylko i wyłącznie na przykład dzięki jakimś nowym aktom prawnym, które zaczynają obowiązywać i jednak na to cyberbezpieczeństwo zwracać uwagę. Czy, Czy ta świadomość jest budowana właśnie przez wymogi, czy przez świadomość, świadomość?
2: Pytasz w kontekście firm prywatnych, że powiedziałem o tym, że w firmach prywatnych wydaje mi się, że ta firm, że ta świadomość jest większa?
1: Mhm. Tak naprawdę i w jednych, i w drugich, wiesz, bo rzeczywiście zaczynam się zastanawiać, tak jak to wygląda, bo sobie wyobrażam też wójta małej gminy, który ma problem z wyborami, które w przyszłym roku, ma problem z tym, żeby zapewnić tutaj wywóz śmieci, a tu jeszcze trzeba drogę szutrową dosypać, bo zima trochę jej zabrała. No i teraz jak on biedny patrzy na przykład na Nisa 2 i ma zaplanować Nisa 2 i nie dać ludziom, no to myśli sobie kurczę bladę, no to ja wolę dać ludziom, a jakoś to będzie. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyśli, że jak wykradną mi dane tych ludzi, czy inne rzeczy, bo w gminie obok wykradli, to może być jeszcze gorzej. No i skąd tak naprawdę zarówno, ale też i w sektorze prywatnym jak to wygląda, i ten publiczny i prywatny właśnie, tak jak już to podzieliliśmy, jak myślisz, czemu czemu zaczynają bardziej myśleć rzeczywiście?
2: To znaczy myślę, że temat NIS 2 który poruszyłeś, to jest temat, który na pewno pobudza wszystkich dzisiaj. I bez względu na to, w której branży jesteśmy, czy w tym podziale, który ja sobie tutaj na początku zrobiłem, czyli sektor prywatny i sektor publiczny, to generalnie nic dwójka. Myślę, że kiedy. Mówimy o tym i nawet kiedy ty mówisz o tym, to myślę, że dzisiaj nasi słuchacze również automatycznie wytężają uszy, bo tak naprawdę NIS-2 to jest trochę takie schylenie się do tych podmiotów, które wcześniej, którym wcześniej wydawało się, że te niezbędne wydatki je ominą tak jak powiedziałeś, czyli jeżeli tutaj zejdziemy do tego poziomu wójta, który właśnie dzisiaj ma problem z wyborami, no to okaże się, że właśnie ten wójt teraz na te wodociągi również będzie musiał pieniądze znaleźć, no i te wodociągi będziemy musieli zabezpieczyć. Takie wodociągi to jest, można powiedzieć, taki dość szeroki temat, i niedoceniany, bo oprócz tego, że te wodociągi to są przeprowadnie... Przepraszam, ja
1: występuję na wielu konferencjach wodociągów Polski, także tutaj jestem w wielu miejscach, także wiem doskonale, co jest w tej branży, słuchaj.
2: Dokładnie tak, natomiast kiedy mówimy wodociągi, to nam się kojarzy, no tak, no ale co wodociągi, to przecież tam jedno jakieś malutkie przedsiębiorstwo. Nie, okazuje się, że te wodociągi dostarczają wodę dla, nie wiem, całej gminy, całego województwa całej metropolii, to są przepompownie, to są stacje uzdatniania wody, a co za tym idzie, to są elektroniczne odczyty liczników, więc tam jest cała masa tak naprawdę danych do zabezpieczania, z których sobie dzisiaj część... Osób w ogóle nie zdaje jakby y, sprawy, bo nawet jeżeli zabezpieczymy sterowniki i utrzymamy ciągłość działania dla tych y, sieci, nazwijmy to przemysłowych, no to dalej mamy teraz elektroniczny odczet liczników, no i to wszystko to jest tak naprawdę potężna masa danych i potężne wyzwania, potężne projekty, z którymi się y, właśnie ci y, Cyprian przywołani przez ciebie wójtowi, ben, Wójtowie będą musieli y, mierzyć. I myślę, że y, myślę, że to już warto zacząć zastanawiać się nad tym, w jaki sposób dokonać tej transformacji, no, nie czekać na konkretny akt prawny, bo no, myślę, że będzie za późno, bo później czasu na zrealizowanie takiego projektu będzie już bardzo mało.
0: No właśnie. I jeżeli chodzi o te wyrafinowane systemy cyberbezpieczeństwa, no bo takie w szczególności się znajdują w tego typu przedsiębiorstwa, w tego typu organizacjach, chociażby właśnie, które gdzieś tam, no wspominaliśmy o szyciach przemysłowych, no i skończąc na to kasę? Proste pytanie, trudna odpowiedź pewnie.
2: Trudna i nietrudna, bo generalnie jeżeli dane firmy, dane przedsiębiorstwa podchodziły do tego właśnie nie z perspektywy, o której mówił Cyprian, czyli aktów prawnych, czyli dobra, no siedzę sobie, czekam i nic nie robię, poczekam, czy przyjdzie akt prawny, który na mnie to wymusi. No to tak, to myślę, że dzisiaj stoją przed naprawdę dużym wyzwaniem. Natomiast jeżeli mamy menadżera, który myśli przyszłościowo, i myśli po prostu o planie takim długoterminowym zabezpieczenia swojego przedsiębiorstwa, no to bez względu na to, czy to jest firma prywatna, czy sektor publiczny, no to cała masa programów generalnie jest oraz była do tego, żeby przygotować swoje firmy na przyszłość, tak bym powiedział, począwszy od programów pod tytułem Cyfrowa Gmina ja sobie to tak roboczo nazywam cyfrowy powiat, przez zbliżającą się trzecią turę cyfryzacji szpitali, czyli tak naprawdę środków z NFZ-u na wsparcie takie, można powiedzieć, cyberbezpieczeństwa, czy generalnie w ogóle rozbudowy takiej infrastruktury IT dla szpitali, no ale to mamy taki sektor publiczny. Natomiast jeśli chodzi o sektor prywatny, no to nawet dzisiaj, firmy prywatne przy współpracy z innymi wyspecjalizowanymi firmami, które specjalizują się w pozyskiwaniu środków czy funduszy z Unii Europejskiej. Zachęcam serdecznie do tego, żeby korzystać z RPO, czyli po prostu z regionalnych programów operacyjnych, które aktualnie są otwarte, Takie RPO per województwo jest uruchomione. Są różne regulaminy, różne regulacje dotyczące wsparcia właśnie dla firm prywatnych. Można rozbudować swoje data center, można w sposób innowacyjny rozbudować infrastrukturę IT swojej firmy, podnieść poziom bezpieczeństwa przy dofinansowaniu właśnie środków z Unii Europejskiej. Tylko, że to jest ten moment. Jakby tego już nie można przespać, bo RPO to jest tu i teraz. Jakby jeżeli zastanawiacie się dzisiaj nad tym, skąd pozyskać pieniądze, to zachęcam was tutaj wykorzystajcie wujka Google'a. RPO plus wasze województwo na pewno wam wyskoczy cała masa informacji na ten temat. Ja zachęcam do tego, żeby właśnie wakacje wykorzystać do tego, żeby się nad tym tematem pochylić.
0: Piotrze, co masz na myśli, że to się już kończy, to znaczy, że te programy, które, o których wspominałeś, to jakby one już jakiś czas pewnie, czy na pewno funkcjonują, ale te finansowanie się kończy, czy jakby ten rok jest ostatni, żeby może tak jeszcze bardziej unaocznić te, te, to ryzyko, że właściwie to już ostatnia, ostatni gwizdek?
2: Jeśli chodzi o program pod tytułem Cyfrowa Gmina, no to w zasadzie tam e, nie pamiętam dokładnie daty, natomiast zostało na pewno przedłużona możliwość jakby realizacji, realizacji e, tych zadań. Jeśli chodzi o cyfryzację szpitali, no to dwie tury już, że tak powiem, się odbyły. E, składanie wniosków również już jest zamknięte, natomiast jakby realizacja zadań jest jeszcze możliwa, jeśli dobrze pamiętam, do końca października. E, z tego co wiem, trzecia tura, ma mniej więcej w połowie czerwca zostać ogłoszona, ale żadnych informacji ani szczegółów na ten temat na dzisiaj nie ma. Natomiast jeśli chodzi o RPO, no to generalnie składanie wniosków odbywa się właśnie teraz i, i myślę, że to jest generalnie z kolejnej, można powiedzieć, transzy kolejnego programu operacyjnego Unii Europejskiej. No i jeżeli chcemy, że tak powiem, przed takim misem dwójką również wykorzystać te środki finansowe, no to myślę, że to jest odpowiedni czas, aby znaleźć odpowiedniego partnera, który pomoże nam taki wniosek napisać, pomoże nam go uargumentować. wtedy przy współpracy z taką firmą tak naprawdę mówimy o tym, jakie mamy potrzeby, jakie mamy pomysły, a firma trzecia, podmiot trzeci pomaga nam, że tak powiem, uargumentować to odpowiednio tak, abyśmy po prostu te pieniądze dostali.
1: Rzeczywiście tak jest, Są, są te programy, jest ich coraz więcej, natomiast czy koniecznie ktoś inwestuje w cyberbezpieczeństwo? Niektórzy twierdzą, że zakup laptopów też jest inwestycją w cyberbezpieczeństwo, no, wydaje mi się, że bardziej koniecznością do inwestowania cyberbezpieczeństwa, a nie inwestycją w cyberbezpieczeństwo, jeżeli coraz więcej laptopów wprowadzamy do swojej organizacji. Ale nie o tym. Mam pytanie bardziej dotyczące tego, czy tych środków rzeczywiście wystarcza, czy jesteśmy w stanie zbudować taki system jakiś cyberbezpieczeństwa podstawowy tak naprawdę zapewniający właśnie chociażby bezpieczeństwo, czy to w firmie do 50 osób, takiej 50-osobowej, bo jak już jesteśmy przy tym nisie dwa, no to takie prywatne firmy 50-osobowe będą wchodziły w grę, czy też administracji publicznej właśnie, no to też zakładam, że to jest mniej więcej właśnie taka taka gmina średnio, działająca, to czy tych pieniędzy wystarczy, chociażby tej z cyfrowej gminy, czy z innych programów operacyjnych. Na jakie kwoty możemy liczyć? Jakie kwoty w takim razie powinniśmy za- zabezpieczyć sami? Po prostu ile taka budowa takiego systemu, ile nas kosztuje?
0: Jak się do tego zabrać tak naprawdę? Gdzie zacząć? Oprócz tego, że okej, okay, wiemy, że, że gdzieś jest finansowanie, ale w zasadzie to, czego potrzebujemy.
1: Do kogo się zgłosić, żeby też nam właśnie pomógł, że będzie tą stroną, tak jak ty, która zapewni poprowadzi nas za rękę, tak? Te rzeczywiście w pewnych momentach, no ale też ile to kosztuje.
2: Czy To jest bardzo dobre pytanie, Cyprian, które zadałeś. W zasadzie kontynuując, jakby ten wątek, chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Nie możemy jakby wpaść w taką pułapkę właśnie również tych programów czy tych dofinansowań, które się pojawiają. Ty mówisz o tym, że część firm wydaje pieniądze na na laptopy. Okej, możemy dywagować na temat tego, czy jest to podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, czy bardziej można powiedzieć dodatkowy koszt. Natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Jeżeli mamy dzisiaj do wyboru jakieś programy, te, które wcześniej wymieniłem, z których dostaniemy dofinansowanie na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i ustalimy sobie, że w ramach tego dofinansowania chcielibyśmy zakupić na przykład właśnie rozwiązanie typu UTM czy Next Generation Firewall. To powinniśmy również jako klient zwrócić uwagę na to, że dzisiaj z tego dofinansowania załóżmy będzie nas stać na zakup takiego rozwiązania wraz z trzyletnią licencją, ale powinniśmy również jako klient zwrócić uwagę na fakt, ile będzie kosztowało nas utrzymanie tego rozwiązania, po tym, kiedy te pieniądze się skończą. bo I prawdziwe
1: wdrożenie, bo to jest też jeszcze kolejna rzecz, żeby te pudełko nie stało, a żeby działało, bo kupić coś to jest najłatwiej, natomiast zaimplementować tak, żeby spełniało swoją funkcję, no to tutaj zaczynają się schody.
0: No właśnie, jak chcę z tym poradzić, z tym utrzymaniem tak naprawdę też potem.
2: I to jest generalnie jedno z największych wyzwań Ale chyba też, tak naprawdę, chyba również taki problem, z którym się mierzymy. Wiele postępowań widzę właśnie na zakup, nie wiem, samego Firewalla, ale okazuje się, że już brakuje tam na przykład elementarnego wdrożenia tego Firewalla. I tak więc tutaj też, Cyprian, zgodzę się z tobą, że to jest potężne wyzwanie, ale co za tym idzie? Wdrożenie to jest jeszcze jedna kwestia. Wyobraźmy sobie teraz, że załoga, która dzisiaj zrealizowała ten projekt i nawet mają kompetencje i wdrożyli to wszystko i wszystko nam tutaj cacy działa, po trzech latach się zmieniła, bo no, zmieniła po prostu firmę. Przychodzi nowa załoga, która ma tym wszystkim zarządzać, no i czego nie ma? Nie ma dokumentacji technicznej, bo za nią również trzeba zapłacić, bo porządne wdrożenie takiego utm to jest tak naprawdę również czas na zrobienie porządku w swojej sieci. A porządek w sieci to nowe switche, to nowe podsieci, wilany. Adresy, no i to wszystko powinno zakończyć się obszerną dokumentacją. To znaczy, że przychodzi teraz Cyprian do takiej firmy, wchodzi, otwiera sobie te, tą swoją książkę z dokumentacją. On mówi: Aha, dobra, tu mam takie adresy, tu mam takie adresy, tu lata mi to, do tego portu mam podpięte to. Tydzień czasu wszystko wiem o sieci w mojej firmie. A. Jeżeli, jeżeli nie mamy dokumentacji, no to panowie, to się zaczyna nam dopiero tutaj roller coaster. Chcesz powiedzieć, że posiadanie dokumentacji nie jest standardem? Nie jest standardem. Naprawdę, uwierz mi, to nie jest standard. To nie jest standard. Mam wrażenie, że trochę żyjemy
0: tu i teraz. Okej. Okay. Tak naprawdę zastanawiając się nad tym tematem budowy tego cyberbezpieczeństwa, to w sumie... Sztuką tutaj też jest napisanie takiego zapytania ofertowego tak naprawdę.
2: Słuchajcie, myślę, że że, zapytanie ofertowe to jest jedno, ale właśnie chciałbym, żeby... żeby, przez tą ewangelizację, ale również przez ten podcast dotrzeć do klientów, którzy stoją dzisiaj przed tym wyborem i żeby oprócz sprawdzenia kosztu inwestycyjnego, jaki poniesiemy tu i teraz właśnie na dane rozwiązanie, zweryfikować również, ile będą kosztowały klienta wznowienia tego rozwiązania w przyszłości. Generalnie są producenci rozwiązań, którzy naprawdę szanują nazwijmy to klienta i podchodzą w taki sposób bardzo, powiedziałbym, ludzki do tych kosztów utrzymania i często zdarza się, że takie rozwiązanie może być nawet 69, 70, 80% tańsze od innego rozwiązania. Po prostu naprawdę musimy podejść do tego rzeczowo, zrobić sobie takie porównanie tych ofert, które które mamy na stole No i oczywiście teraz, Kamil, tak jak mówisz, powinniśmy odpowiednio opisać to, czy w przetargu, jeżeli będzie nas obowiązywało prawo zamówień publicznych, publicznych, czy w zapytaniu, wtedy wewnętrzny jakiś tam regulamin jednostki. No i oczywiście powinniśmy zawsze pamiętać o tym, żeby obejmowało, zakup obejmował wdrożenie, no i oczywiście dokumentację powdrożeniową. No to jest myślę, że niezbędna rzecz, za którą powinniśmy płacić. Myślę, że dzisiaj wyzwaniem jest właśnie to, i tutaj wracam jakby do pytania Cypriana, że te dofinansowania no nie są wystarczające. Oczywiście nie jesteśmy w stanie z takich dofinansowań zrealizować od podstaw generalnych porządków w naszej infrastrukturze. Jeżeli to są, że tak powiem, zaniedbania wieloletnie, a mówimy o zaniedbaniach jakby wieloletnich, no to nie jesteśmy w stanie za, nie wiem, 250 tysięcy złotych dla jakiejś gminy zrealizować wymiany serwerów, wymiany infrastruktury, nie wiem, switchy korowych, zmiany tych switchy na zarządzalne, później zakupu UTM-a, a jeszcze jakieś ochrony endpointów, no i tak jak to było w ostatniej edycji dofinansowania z NFZ zakupu systemu do backupu. To jest niemożliwe po prostu, a musimy jeszcze później w tych pieniądzach znaleźć miejsce na tą dokumentację i wdrożenie.
1: No rzeczywiście tak jest, natomiast co jest też trochę, może być myląc, to samo też potem rozliczanie tych pieniędzy, bo na przykład wiem, że w wielu momentach należy tylko i wyłącznie wykazać, czy podnieśliśmy poziom cyberbezpieczeństwa dokonując jakiegoś zakupu. No więc rzeczywiście, powiedzmy, jeżeli mamy szpital i kupiliśmy serwer do backupu, no to podnieśliśmy bezpieczeństwo, natomiast czy ono w jakikolwiek sposób zostało zwiększone tak naprawdę realnie, też ciężko o tym powiedzieć.
2: Ja generalnie często, jak rozmawiam z klientami, to duża większość zgadza się ze mną, że takim rozwiązaniem właśnie, które jest rozwiązaniem, nazwijmy to, zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa właśnie będzie Next Generation Firewall, ponieważ de facto wybierając odpowiednie tego typu rozwiązanie, możemy przenieść część warstwy drugiej na to rozwiązanie, po prostu dokładając tam odpowiednią ilość interfejsów, możemy również, możemy również na tym rozwiązaniu realizować ochronę antywirusową oczywiście tego ruchu, tylko który przez to rozwiązanie, przez to rozwiązanie wychodzi, więc tutaj kwestia jakby ataku z sieci wewnętrznej, no jej nie zrealizujemy. Natomiast no, rozwiązanie typu UTM posiada tyle modułów bezpieczeństwa że jest to w mojej ocenie, to właśnie od tego rozwiązania powinniśmy w ogóle zaczynać myślenie o budowaniu jakby cyberbezpieczeństwa naszej firmy. Wymieniając UTM-a musimy zrobić porządek w naszej infrastrukturze wewnętrznej, ewentualnie zmienić zmienić właśnie switche, no i dostosować wszystko tak naprawdę do naszej infrastruktury, którą którą będziemy rozbudowywali. A dopiero kolejne elementy są elementami takimi tak naprawdę dodatkowymi. I teraz warto znowu wrócić tutaj do tego porównania, co dany producent oferuje i wybrać takiego takiego producenta, który w ramach tej już nawet podstawowej licencji będzie oferował nam jak najwięcej tych modułów bezpieczeństwa. I oczywiście zabezpieczyć się na przyszłość, czyli zweryfikować to, czy nie daj Boże, jeżeli nie będzie nas stać po trzech latach, żeby taką licencję wznowić, to żeby mieć pewność, że chociaż te wszystkie moduły bezpieczeństwa działają na ostatni dzień, kiedy zostały pobrane sygnatury. To znaczy, że są tacy producenci, którzy po prostu w momencie, kiedy takie sygnatury czy taka licencja wygasa, okazuje się, że takie rozwiązanie przechodzi w taki tryb, nazwijmy to flow, czyli no, staje się to taką tak naprawdę drogą podstawką na kwiatek.
1: No tak, zapanowała niezręczna cisza, ale rzeczywiście tak jest. Też musimy myśleć o tym, że to już zwłaszcza z kolei gminy, że coraz bardziej będą polegali na aplikacjach mobilnych i ogólnie na aplikacjach, bo rzeczywiście będą ludzie tego oczekiwali i załatwiania spraw wszelakich w gminie poprzez aplikację czy choćby ułatwień poprzez to, żeby kupić bilet na komunikację miejską czy tym podobne rzeczy, to będzie, to będzie musiało być w aplikacjach. No i teraz właściwie jej zabezpieczenie, czyli oczywiście mamy też ten frontend ten i backend, no musimy gdzieś tutaj znaleźć ten firewall czy odpowiednie narzędzia, które powinny być w właściwy sposób zainstalowane, zaimplementowane, żeby zapewnić bezpieczeństwo. No, ale czy, czy rzeczywiście to nam się uda? Nie wiem, tych inwestycji jest coraz więcej, im patrzymy na to, to cyberbezpieczeństwo wchodzimy też, no to rzeczywiście z każdym dniem wymogi też się zmieniają, też jest tak, że czasami musimy nagle dbać o coś innego, nagle pojawia się to, że musimy właśnie posiadać sok, że samo nasze bezpieczeństwo nam nie wystarcza, więc albo musimy ten sok budować albo musimy z niego korzystać na zewnątrz poprzez outsourcing. Cały szereg wymogów, za które ktoś musi płacić, na kto za to będzie płacił, no w gminach obywatele, w prywatnych firmach, właściciel, ale czy to się będzie też dalej możliwość działania? Trudne wybory przed nami, więc właśnie to dofinansowanie i te finansowanie, wspieranie się tymi programami operacyjnymi wydaje mi się jest dlatego bardzo ważne, bo to jest takie uzupełnienie tego właśnie, co nie mamy, co nie zmieściło się w naszych planach i na co nie mieliśmy pieniędzy, abyśmy chcieli mieć.
2: I ważne właśnie I właśnie bardzo ważne jest to, żebyśmy traktowali te wsparcie finansowe, które płynie jako dodatkowy element, jako dodatkowy instrument, który będzie uzupełniał nasze codzienne działania a nie jako główny element finansujący te działania. Właśnie to, o czym mówiłem na początku, że jeżeli firma, która się rozwija cały czas, myślała stale o tym cyberbezpieczeństwie, jakieś minimalne nawet nakłady na to ponosiła, to te dofinansowania, które dzisiaj może dostać, nimi może tak naprawdę osiągnąć, jest w stanie nimi osiągnąć taki poziom premium, nazwijmy to cyberbezpieczeństwo, ale jeżeli zaczniemy całkowicie od zera, no to po prostu no to nie będzie nas stać na to, żeby ten poziom taki premium osiągnąć.
0: A co z takimi średnio dużymi firmami, które na przykład gdzieś tam wyobrażam sobie, że nie do końca mogą korzystać z niektórych tych programów ze względu na jakieś tam ograniczenia. Czy spotykasz się z taką sytuacją, że te finansowanie jest no, na przykład realizowane poprzez kredyty, i czy banki jakby udzielają takiego finansowania, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo? Czy to w ogóle jest tematem? I e, 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 tak, i czy miałeś takie e, sytuacje i, i, i doświadczenia tutaj, takie nietypowe zafinansowania? finansowania? Mhm.
2: Tak, to jest też bardzo ciekawy wątek. Y, jeszcze mm, fajnie, jakbyśmy. Mm, Wrócili na chwilkę, właśnie do tego finansowania, w ogóle jakby do trochę zahaczmy o chmurę, bo spotykam się na przykład z takimi rozmowami, z takimi dyskusjami wśród klientów, że mamy do wyboru na przykład firewalla, który jest w wersji hardwareowej, on-premisowej, albo w wersji on-premisowej, natomiast w postaci maszyny wirtualnej. Ta postać firewalla jako obraz maszyny wirtualnej no jest dużo tańsza niż ten firewall w wersji sprzętowej i wyobraźcie sobie, że klienci mówią, że nie, no musi być hardware, bo jak już wydamy pieniądze to szef musi widzieć, że to tam stoi, no nie? więc, więc to jest też nawet taki poziom właśnie abstrakcji, że Jeżeli już popłyną te pieniądze na te cyberbezpieczeństwo, to ten szef musi widzieć, że tak, tutaj jest właśnie ta puszka, zobaczcie, świecą lampki i to jest to. A wirtualka, no był serwer, stoi serwer, no a że na nim jest tam jakaś wirtualka z firewallem, nie czujemy tego. Na co dzień tego po prostu nie czujemy i nawet takie, no powiedziałbym, absurdalne rzeczy nawet są problemem. Natomiast wracając do finansowania z kredytów, są firmy specjalizujące się generalnie w leasingu, że tak powiem, rozwiązań IT, ponieważ myślę, że to jest pewnego rodzaju trudność dla firm takich, które standardowo, nie wiem, wyobraźmy sobie firmę, która zazwyczaj zajmowała się leasingiem mebli, leasingiem mebli do, nie wiem, na jakieś eventy, No i teraz nagle wytłumaczmy jej, że ona ma leasingować oprogramowanie, którego de facto nie nie widać. Więc tak, są firmy, które specjalizują się w leasingu, jak najbardziej. Spotykam się z firmami prywatnymi, które leasingują sprzęt czy rozwiązania IT. Te koszty leasingu generalnie są i I tak całkiem powiedziałbym, że na przyzwoitym, na przyzwoitym poziomie. Oczywiście są rzeczy, na które nie mamy wpływu, czyli zmienne stopy procentowe, no ale myślę, że i na poziomie prywatnym, i na poziomie firmowym musimy z tym żyć. Nam się zmieniają kredyty, i firmom się zmieniają te, że tak powiem, koszty kredytowe związane z leasingowaniem takiego sprzętu, ale również dzisiaj coraz częściej spotykamy się również z rozwiązaniami SS-Service, czyli po prostu integratorzy, operatorzy oferują po prostu rozwiązania w ramach abonamentu, w ramach usługi, no i również spotykam się z bardzo dużymi przetargami również na poziomie rządowym, gdzie już nie przetarg nie jest na zakup firewalla, tylko jest na zakup po prostu usługi cyberbezpieczeństwa. Nieważne, drogi partnerze, czym to zrealizujesz ma być zrealizowana usługa cyberbezpieczeństwa no i to twój problem jest jak do tego podejdziesz, jak to zaprojektujesz my chcemy kupić usługę i być po prostu cyberbezpieczni.
0: No tak, ten model MSSP właśnie czy SS Service jakby coraz bardziej popularny jest z wielu powodów głównie tych tych finansowych, no ale także takich zwykłych organizacyjnych, żeby wyszkolić u siebie ludzi, mieć kompetencje, zdolności w jakichś rozwiązaniach cyberbezpieczeństwa, to znowu czas, koszty, wysiłek, no a tak to tutaj jakby usługa abonamentowa, oczywiście też trzeba się przyłożyć jakby do samego tego procesu wdrożeniowego, takiej usługi chociażby, No ale rzeczywiście to może być bardziej atrakcyjne dla takiego przedsiębiorstwa.
2: I słowo klucz to jest proces. Nie możemy, że tak powiem, podejść do cyberbezpieczeństwa jako do jednorazowego wydatku. To jest proces, który powinien być częścią po prostu działania naszej firmy, naszej organizacji. To wyszkolenie ludzi to jest, można powiedzieć, właśnie początek tego procesu później musimy utrzymywać wiedzę u tych ludzi, jakby ten standard No to jest tak jak w naszej branży IT, jeżeli pójdziemy na, nie wiem, na pół roku na urlop, to za pół roku budzimy się w zupełnie innym świecie. Oprogramowanie się zmieniło, soft się zmienił, wyszedł, nie wiem, wyszła nowa wersja firewalla, więc tak naprawdę, jeżeli się nie rozwijamy, to się cofamy. I dokładnie to samo jest w, w podejściu generalnie cyber, jakby w każdej organizacji. Musimy pamiętać, że jest to proces, że to są stałe wydatki, które musimy wpisać po prostu na stałe w działanie naszych operacyjne firmy.
1: Rzeczywiście jest tak, że musimy się rozwijać i to jest taka piękna, myślę podsumowująca i spinająca troszeczkę nasz podcast klamra. Jak w życiu, tak? Rozwijamy się do pójścia na emeryturę. Dopiero jak pójdziemy na emeryturę, wtedy możemy trochę spuścić stonu, chociaż niektórzy dalej się rozwijają, bo czują taką potrzebę. No, na pewno finansowanie cyberbezpieczeństwa jest bardzo skomplikowane. Wytłumaczenie też temu, bo jeżeli właśnie to o tym mówiliśmy, przykładowy wójt może dostać kredyt gdziekolwiek, to woli go bardzo często przeznaczyć na tę szutrową drogę, którą należy poprawić niż na cyberbezpieczeństwo, a naszym zadaniem jest uświadomienie mu, że, że jest trochę inaczej. Co prawda nie podejrzewam, żeby zbyt wielu wójtów nas słuchało, a ci, którzy słuchają na pewno w cyberbezpieczeństwo inwestują, ale jednak no, to cyberbezpieczeństwo jest ważne i to niezależnie od tego, czy mamy ten sektor publiczny czy sektor prywatny, od czego wychodziliśmy, to w to bezpieczeństwo należy inwestować. Jeżeli gdziekolwiek możemy na nie zdobyć środki, to warto poszukać, warto użyć tego Google'a po to, żeby znaleźć te informacje, gdzie możemy uzyskać wsparcie w finansowaniu naszego cyberbezpieczeństwa. I
0: ja na sam koniec tak naprawdę tutaj naszej rozmowy chciałbym Ciebie zapytać, Piotrze, o takie, mogą być trzy albo więcej, takie trzy najlepsze strategie lub argumenty Które może wykorzystać właśnie menadżer cyberbezpieczeństwa, aby jednak przekonać zarząd do do swojej wizji, no jednak lepszego finansowania naszego bezpieczeństwa IT. Co z Twojej perspektywy działa na
1: wyobraźnię? Może być nawet jedno, nie muszą być trzy, bo wiem, że to trudne, ale coś, co naprawdę uważasz.
2: Zastanawiam się, jak z dziesięciu ściąć do trzech.
0: Może być. Słuchajcie,
2: generalnie ja tak naprawdę życzę życzę wszystkim słuchaczom, żeby nie musieli jakby spotykać się i uświadamiać swoich szefów, że pieniądze na cyberbezpieczeństwo są ważne. No i życzę przede wszystkim wszystkim, żeby. Nigdy nie musieli dojść do sytuacji takiej, że przez lata chodzili do swojego szefa, prosili jakby o te pieniądze, no i okazało się, że trafili ich, okazało się, że ich trafili, oczywiście wtedy zawsze cudownym jakimś sposobem te pieniądze się znajdują, Ale życzę wszystkim, żeby nigdy nie musieli do takiej sytuacji dochodzić, żeby jednak to prewencyjne działanie wygrywało nad tym działaniem reaktywnym, bo ono nigdy nigdy nie jest dobre. Podejrzewam, że żaden szef nie chce, żeby żeby jego kariera wiązana była z jakimś dużym cyberatakiem i żeby to właśnie firma była znana w całej Polsce dlatego, że dostała. No a jeśli chodzi o o trzy takie punkty, w jaki sposób możemy przekonać naszego menadżera. No to przede wszystkim, myślę, że to jest pierwszy argument. Myślę, że to jest pierwszy argument, gdzie możemy dotrzeć tak naprawdę właśnie w sposób taki zobrazowany do naszego szefa, czy chciałby swoją popularność właśnie w ten sposób jakby rozpocząć, że pod jego, że tak powiem, panowanie firma, panowaniem firma została zaatakowana przez hakerów. Nie daj Boże dane zostały wykradzione. No a oczywiście ten nasz szef IT najprawdopodobniej ma maile, które wysyłał z prośbą o dofinansowanie cyberbezpieczeństwa, więc tutaj odpowiedzialność będzie dalej spoczywała już na kadrze zarządzającej. Oczywiście cyberbezpieczeństwo to również wzmocnienie bezpieczeństwa firmy i jej danych. Myślę, że w branży IT to właśnie dane, są tym największym dobrem, które firma powinna chronić. No i generalnie inwestycja w cyberbezpieczeństwo zabezpiecza nas przed tym. A co za tym idzie? No firma tak naprawdę jest w stanie uniknąć odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności prawnej w kontekście tego cyberbezpieczeństwa, bo dzisiaj kary za niezgłoszenie incydentu za przemilczenie go między innymi kary jakie rodo przewiduje no są bardzo wysokie no i podejrzewam, że żadna z firm nie chciałaby partycypować w kosztach w kosztach takich kar no i takim chyba ostatnim może już nawet nie straszakiem, ale nawet takim ostatnim argumentem, który już nie jest jakimś takim właśnie straszącym, nazwijmy to argumentem, jest po prostu podniesienie efektywności pracy naszych pracowników. Wiemy o tym, że każdemu z nas zdarzają się gorsze dni, My no możemy po prostu kontrolować bardziej wpływ tak naprawdę tego zewnętrznego środowiska na naszą pracę, zwiększyć wydajność pracy również choćby przez to, że zwiększa nam się wydajność łącza, którą jesteśmy w stanie również tutaj zarządzać. No więc tych generalnie elementów, którymi możemy szefa przekonać jest tak naprawdę bardzo dużo tutaj ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia, a ja wiem, że wszyscy koledzy informatycy, kierownicy IT, z którymi rozmawiam, tą wyobraźnię mają naprawdę bujną i wierzę, że sobie z tym doskonale poradzą.
0: I tu postawimy cyberkropkę, bo właśnie myślałem nad takim ciekawym zakończeniem, żeby też nawiązywała do nazwy podcastu. Mam nadzieję, że nasi słuchacze, przede wszystkim decydenci, robili tutaj notatki, jeśli chodzi o ten nasz poradnik autorstwa naszego gościa Piotra. Cóż, myślę, że w obliczu zmian w krajobraży cyberzagrożeń i tym prawnym krajobraży cyberbezpieczeństwa, problem finansowania i czy no, nawet nie problem, a to całe zagadnienie, cóż będzie to wciąż aktualne. Rozmowę prowadził Kamil Gapiński, Cypian Gutkowski, a naszym gościem był Piotr Zielaskiewicz, product manager StormShielda w firmie Dagba.
2: Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że będziecie z przyjemnością słuchali tego podcastu.
1: Dziękujemy bardzo. Dzięki i do
2: usłyszenia.